0: 26. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer das Lamm Gottes, Chris Hexabeer.
1: Das hat aber ganz gut gepasst. Dankeschön. Endlich passt es mal. Ja. <lacht> wow, gerade zur Weihnachtszeit passt. Danke, David. Wie geht's dir? Hattest du eine schöne Weihnachtszeit? Ja, äh, <lacht> ja.
0: Hat, hat, hat eigentlich ganz ganz gut gepasst. Also sehr klassisch mit der Familie und ich bin froh, dass es jetzt auch wieder vorbei
1: ist. Sehen bei mir. Ich bin zwar noch im Elternhaus, wie man vielleicht hört. Also falls das technisch nicht die sauberste Session sein sollte, liebe Zuhörerinnen da draußen, dann verzeiht es uns bitte. Aber es ist der 27.12. Es ist gerade um die Mittagszeit. Und äh, wir haben uns gedacht, wir nehmen jetzt noch eine Session auf, bevor das Jahr um ist, die letzte Session des Jahres, und blicken dabei auf die ja, heißesten Spiele der nächsten sechs Monate. Bevor wir uns aber da ins, äh, ins Gemetzel stürzen, David. Darf ich dich fragen, was du so um die Weihnachtszeit gespielt hast, vielleicht sogar bekommen hast? Äh? Äh,
0: nee, bekommen habe ich gar nicht. Äh, also Videospieltechnisch. Ja, okay. Ich habe ähm, vor, es ist schon, ist schon eine Woche her oder so, keine Ahnung, ich habe Terminator Resistance gespielt, weil ich bin seit kurzem auf die Terminator-Filme und auf das ganze Franchise extrem reingekippt, zumindest die ersten zwei Teile. Ich habe das mitbekommen über die Filme, ja, wie kam es eigentlich dazu? Ja, einfach, ich bin gerade sehr filminteressiert und es mhm. haben irgendwie alle gesagt, die ersten zwei Filme, die von James
1: Cameron, die sind Kult und die muss man gesehen haben, mhm. den Rest nicht mehr. Ähm, okay, ich dachte mir nämlich schon, als ich das gesehen habe, okay, der David war im Kino, hat Avatar 2 gesehen, dann James nee, Cameron James haben. Cameron recherchiert und dann gesehen, oh, da, Terminator!
0: Okay. Na, gar nicht, also ich habe ich hab den zweiten Teil noch gar nicht gesehen von Avatar. Mhm, okay. ähm, und ja, ich habe mal gedacht, okay, Terminator Resistance, da sagen alle, das ist für Fans ein ganz gutes Spiel. Ja, sagen wir mal so, es war jetzt im Angebot dabei für, ich glaube, 17 Euro oder sowas in der PS5-Version. Und ich muss sagen, wenn man wirklich, wirklich Fan ist äh, von diesem James Cameron terminator Terminatorverse, dann ähm, ist es ganz cool. Mhm, Aber m -m. man muss schon wirklich terminator verändern. sein.
1: Aber, kannst du, also von ich, mir sagt das fast gar nichts. Äh, was ist das für ein Game? Ist es ein Ego-Shooter oder Selbst es ist ein Spiel von einem sehr, sehr kleinen
0: Entwickler? Die machen übrigens jetzt als nächstes dieses äh, Robocop-Spiel. Oh? Und die sind dafür bekannt, dass sie eigentlich sehr kleine, liebevolle Lizenzumsetzungen machen von Marken, die sonst eigentlich jetzt gerade niemanden wirklich so interessieren, sage ich jetzt einmal. Mhm, um, und ja, es ist ein Ego-Shooter, aber teilweise auch etwas offene Areale, wo man auch Nebenquests, um, absolvieren kann, man hat auch so eine Crew und man mmh. muss Entscheidungen treffen und es gibt so ein paar Rollenspiel-Anleihen und ab und zu erinnert es ein bisschen an, an The Last of Us, wenn du auch so, so also wenn du ein bisschen scavengen musst, ähm, mmh. um, ja, das Ganze halt in einer Optik, die vielleicht zu PS3-Zeiten angebracht war, sag ich jetzt mal. Du merkst halt einfach, es ist ein Entwickler, der sehr, sehr klein ist und sehr, sehr wenig Geld hat. Mhm. Aber ja, ich meine, was was der Entwickler mit mehr Geld machen könnte, das, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Mhm. Es ist ein bisschen schade, dass diese diese ganzen Marken, die früher mal Kult waren, sowas ja, was Große Terminator Lizenz, das dachte und, ich mir gerade. Und Predator und Alien, die jetzt eigentlich niemanden mehr interessieren, in Wahrheit. Ähm, mhm dass die immer nur so, so ja, ich würde nicht mal, ja, vielleicht Double-A-Maximal-Spiele bekommen. Ja. Um, aber gut, es ist auch klar, also das ich sind halt jetzt auch keine großen Marken mehr.
1: Ja, exakt. Das waren mal so die Marken der 80er oder die großen IPs und Lizenzen der großen, also 80er Jahre Filme und der 90er. Ja. Und ich glaube, es gibt auch heutzutage noch eine Hardcore-Audience, die sich da jedes auch Spiel vielleicht vornehmen würde. Aber ich glaube, das ist auch so ein Zeichen der Zeit. Äh, Du hast es eh irgendwie gerade ein bisschen umschrieben, dass diese großen IPs heutzutage dann vielleicht nicht mehr das Risiko wert sind, ein AAA-Spiel draus zu machen, sondern eher ein uh, Friday Day 13th zum Beispiel, also ein, weiß ich nicht, Multiplayer-Game für mehrere Leute. Oder eben ein, ein Terminator-Spiel, das sich anhört, als wäre es ein straightes Singleplayer-Spiel, nur halt nicht ganz zu aaa Standards. Um, wie heißt das nochmal? Terminator Renegade? Resistance. Resistance. Wo ist das angesiedelt in der Timeline? Ist man da in der Zukunft? Ist man in da der Gegenwart? Mich persönlich interessiert es eigentlich nur, wo in der Zeit das reinpasst. Oder es ist schon im Krieg mit den Maschinen, also es ist mhm.
0: in der Zukunftsversion ah. von, von James Cameron. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, also man muss schon sehr, sehr viele Augen zudrücken um, um das, da auch das Positive zu sehen. Mir als Terminator-Fan gefällt es mm. jetzt ganz gut, mm -hmm. aber wenn man mit Terminator nichts anfangen kann, großen Bogen um dieses Spiel, ähm, weil dann ist es einfach nur ein sehr durchschnittliches Spiel.
1: Ja, großen Bogen ähm. auch um die eher letzteren Filme, die da aus der Terminator-Serie rausgekommen sind. Und so ziemlich alles nach dem zweiten Teil einen
0: großen Bogen machen, ja. <lacht> ähm, ja. Und das Zweite, was ich noch gezockt habe, ich habe dann echt auch halt of the Lamp ausprobiert. <lacht> Und yeah, nice. Und gefällt es gerade ziemlich gut. Cool.
1: Also macht cool. Spaß. Da haben wir weißt, ja eh schon viel. Was gefällt dir? Es hat, also weißt du, das Spiel hat zwei Parts. Ich weiß nicht, wie weit du bist, aber gefällt dir mehr so dass im Dorf sein, diesen Kult groß machen oder das rausgehen und eben das, das äh, ja, Kämpfen gegen Monster, gegen Bosse, das Ressourcen sammeln und so weiter? Ja, ich würde sagen, die Mischung
0: macht es einfach. Also die, ah, okay. die, die macht halt den Charme ja. von dem Spiel aus. Ja. Ähm, mhm. Es, es, am Anfang, ich finde, es ist schon noch ein bisschen mühsam, weil du am Anfang irgendwie so als großer Anführer des Kults und ich mache einfach nichts anderes, als die Scheiße von meinen Anhängern aufzuheben. <lacht> und am Anfang, am Anfang kommt man sich so ein bisschen <lacht> blöde vor, weil man denkt ja. sich so, oh, okay, das muss ich jetzt auch nochmal, mal die Suppe muttern. <lacht> ja. Aber natürlich, früh oder später schaltest du dann äh, gewisse neue Gebäude frei, dass die sich das, dass die sich als halt selber versorgen können, mehr oder weniger. Mhm. Und es, es, es macht sehr viel Spaß und ich bin eigentlich sehr überrascht. Ich meine, das Spiel hat nur 1,2 GB oder sowas. Ja, und ich denke ja. also, oh wow. Okay, ja. witzig. Also, Im Vergleich sehr zu einem schön. Call of Duty, was <lacht> fast 200 Gigabyte hat, aber... <lacht> Aber ja, das, das habe ich so ein bisschen gezockt jetzt.
1: Geil, also bitte kalt of the Lamp weiterzocken, wenn es wirklich Spaß macht. Es wird nämlich nur besser, je weiter man kommt, meiner Meinung nach. Ich hatte auch eine schöne Weihnachtszeit, danke fürs Fragen. Gerne. <lacht> und habe ja nicht so viel gezockt, würde ich sagen. Ich, da habe ich mir, glaube ich, mehr vorgenommen. Aber wie das so üblich ist in den Weihnachtsfeiertagen, hat man dann sehr viel Familienstress und sehr viel Selbst. Auferlegten, Freizeitstress auch und bin dadurch weniger zum Zocken gekommen, als ich wollte. Äh, Habe dabei einfach weitergespielt bei Pentiment, ähm, Klassiker, de, das Buch, äh, mein We meine, meine Weihnachtsgeschichte dieses Jahr ist Pentiment äh, eine schier endlose Geschichte, weil ich, ich bin einfach nicht am Ende, aber ich werde auch nicht aufhören. Und dann äh, Vampire Survivors ist halt so ein super Ding für zwischendurch. Also zwischen, weiß ich nicht, Essen zu Mittag und der Bescherung gehen sich ein paar Runden Vampire Survivors aus. Also habe ich das auch weitergespielt. Und ich habe in meinem Elternhaus äh, meine gesamte Retro-Collection und auch um die habe ich mich ein bisschen gekümmert. Also die Module entstaubt, die Controller äh, sortiert, die Spiele angesehen und... Äh, ja geschaut, was noch so funktioniert und was man eventuell weggeben könnte oder wo ich Kabel bräuchte. Und ich, ich habe noch von damals meinen allerersten Sega Mega Drive, Super Nintendo, Playstation 1 und 2 und jetzt äh, habe ich eben ein paar Spiele gespielt wie Rayman, also alte Klassiker wie äh, der König der Löwen am Sega und so weiter. Nichts, nichts aufregend Neues, über das ich jetzt erzählen könnte, aber ich wollte dich auf jeden Fall fragen, hast du eigentlich, David, äh, Retro-Konsolen? Sammelst du welche oder hast du irgendwas im Elternhaus vielleicht entdeckt, einen alten Gameboy mit, mit Tetris oder so? Ähm, hast, du, hast du da was?
0: Na, ich glaube, das haben wir alles schon ewig lang weggegeben.
1: Ja, du, du, du hängst auch nicht mehr dran, weil genau das mache ich nämlich. Ich suche so äh, die, die ganzen Kabel zusammen und wo einfach nichts mehr da ist oder wo etwas fehlt, das, das würde ich auch weggeben. Ähm, okay, aber du, du schaust gar nicht drauf, ob du alte Konsolen behalten willst oder so. Gar nicht. Ich meine sogar also. noch zur, zur Großzeit auch von unserem GameStop-Zeiten tatsächlich und dort den armen Leuten um wenig Geld einfach so mal den Super Nintendo abgekauft und mit nach Hause genommen und die stehen bis heute da. Zum Glück okay. funktionieren die noch, ähm, also ich habe eh nicht viele Spiele dafür, aber ich überlege mir vielleicht, irgendwie so eine kleine feine Retro-Sammlung ähm, dafür anzulegen und dann hm. jedes Mal, wenn ich an den Feiertagen da bin, was eh nicht so oft im Jahr ist, maximal viermal im Quartal. Ähm, dass ich da dann äh, die Konsolen auspacken kann. Ist ganz nice, äh, war bei mir so ein, mh, ich höre mal Podcasts und äh, entstaubt dabei die konsolen <lacht> Das war hauptsächlich der Fall. Ähm, und ein Spiel, von dem möchte ich erzählen, das ist im äh, Xbox Game Pass, ist auch ein kleines, nettes Ding. Das nennt sich, glaube ich, Gott, lass mich jetzt nicht lügen, Potion Craft. Und äh, das ist ein lustiges, kleines Indie-Game auch, so würde ich es zumindest bezeichnen, das sich mal wirklich hingesetzt hat und ja, so das Handwerk der Alchemie als, äh, als Spiel festhält oder zumindest das versucht. Und da ist für mich immer in Spielen, wenn man jetzt in Rollenspielen, in Witcher zum Beispiel, äh, Tränke braut, dann kriegt man das Rezept und dann kann man das auf jeden Fall äh, einfach durch einen Tastenklick immer erledigen und so die, so die Tränke brauen. Und ich habe mir immer innerlich gewünscht, okay, das, das muss irgendwie mehr Aufwand fordern, wenn man tatsächlich Alchemist sein will. Das darf nicht so einfach gehen und dieses Spiel nimmt sich das im, im Hauptkern vor und du ähm, bist du im Endeffekt ein Alchemist, der so eine Tränke im Hinterstübchen braucht? Dann kannst du, also es ist eine 2D-Ansicht mehr oder weniger, ähm, die sehr bildhaft festhält, äh, hier ist ein Kessel, da kannst du deine Sachen reinlegen, hier ist ein Mörser, da kannst du stampfen und den, den Trank brauen. Und wenn der Trank fertig ist, dann skippst du mit einer Taste nach links in den Vorverkaufraum und verkaufst dort äh, an die Leute, die dir dann sagen ungefähr, was für... Tränke sie sich wünschen, also was der, was der können soll, weil du als, als Neuling musst natürlich dieses Brauen lernen und wie, wie kommst du da am besten auf die Ideen, ähm, das finde ich eben am schwierigsten, wie kannst du es festhalten und lernen und das haben die durch eine Minimap gelöst, das heißt David, das ist so eine Minimap, die ist komplett, also unaufgedeckt, die schwebt so über dem Kessel äh, wo du deine Tränke brauchst und auf dieser Minimap sind, ist ein Startpunkt ähm, und von dem Startpunkt rundherum sind verschiedene ja, Symbole, in die dein Trank sich bewegen kann. Das heißt, wenn du ein, eine gewisse Zutat in den Trank wirfst, dann bewegt sich dein Punkt auf der Minimap in Richtung dieser Symbole. Und je nachdem, was du in den Trank reingibst, verändert sich dieser Weg. Du kannst die weiter, also je nachdem, wie du mit diesem Trank umgehst, du kannst sogar ein bisschen Feinspitzengefühl reinbringen, veränderst du den Trank und schaltest auf dieser Minimap Rezepte frei, die dann wieder in deiner Rezeptsammlung landen. Und so... Also irgendwie so ein ganz cooles, intuitives Gefühl für das Lernen von Tränkebrauen und das Verzaubern, äh, das Verkaufen, sorry, von von Tränken und äh, das macht irgendwie irrsinnig Spaß und sowas wünsche ich mir fast für für so... So vielleicht eine leicht heruntersondierte Version davon wünsche ich mir für so RPGs in Zukunft, wo man wirklich sich auch hinsetzen kann und sagt, okay, ich werde jetzt Alchemist und das ist mein Hauptskill oder so. Das geht mir normalerweise immer zu leicht und Potioncraft, muss ich sagen, hat mich in, in, dem, in der Art und Weise, wie es mit dem ganzen Thema umgeht, sehr überrascht. Also die, die, die Idee mit der Minimap finde ich brillant. Darüber hinaus gibt es noch äh, verschiedene, einen ein Keller, in dem man dann später kann, einen Garten, in dem man ähm, seine ganzen Kräuter und so anbaut und äh, ein Schlafzimmer und so weiter. Also es ist wirklich wirklich ein liebes kleines Ding gratis im Game, passt perfekt für zwischendurch und vielleicht trifft man dann so den ein oder anderen Videospielcharakter auch im Game, wenn zum Beispiel mal der Geralt aus Rivia reinkommt und irgendwie einen Trank braucht, um ein Monster zu bekämpfen und das, äh, ja, keine Ahnung, äh, war, war, hat mich einfach total überrascht, dieses Game, ist jetzt nicht in meiner, meiner Top-Liste des Jahres, aber muss ich sagen, es ist ein, ein sehr einzigartiges Ding, das ich euch gerne ans, und dir auch gerne ans Herz lege, vor allem, weil es im, im Game Pass drinnen ist. Ja, das äh, zu Potion Craft. Ähm, ganz cool, ganz cool. So, äh, genau, das war's von dem, was ich gespielt habe. Genau. Und äh, genau, wir haben ja festgehalten, wir wollen heute über die Top Games der nächsten sechs Monate reden. Das Jahr ist ja jetzt rum. Und unabhängig davon... Habe ich in meiner letzten oder in unserer letzten äh, Session erzählt, meine Top-Spiele des Jahres für dieses Jahr waren äh, unabhängig von der Reihenfolge auch God of War, Elden, Ring und Horizon. Egal was noch rausgekommen wäre, das wäre einfach meine Top 3 wahrscheinlich. Und jetzt sind diese Spiele draußen und meine Top 3 musste ich anpassen. Und deswegen, bevor wir uns jetzt konkret auf die nächsten sechs Monate stürzen, David, würde ich gerne von dir hören. Nach 20, nachdem wir jetzt unsere Most Anticipated Games hatten, bekommen haben und die waren gut, wie schaut es für die nächsten ein, zwei Jahre aus? Was sind deine Most Anticipated Games? Kein Datum vorausgegeben. Wir können auch gerne abwechseln, falls, falls du jetzt gerade erst die, deine Liste im Kopf zusammenbaust. Ähm, dann kann ich gerne anfangen, weil bei mir ist die 1 seit den Game Awards ziemlich klar. Und... Das ist Hades. Uh, sorry, <lacht> nicht, das, nicht Hades, das ist Judas. <lacht> auch eine okay. böse Figur, aber sorry, ich habe hier Hades auch stehen. Um, es ist Judas von Ken Levine. Ich denke, jeden, also kurz nach den Game Awards war ich legit jeden Tag uh, am Denken an dieses Spiel. Mittlerweile hat sich das etwas beruhigt, aber ich habe viel recherchiert. Ich habe auch Bioshock wieder angefangen. Um, davon habe ich nicht erzählt, aber wieder gemerkt, wie unglaublich brillant dieses Spiel ist, äh, warum das damals ein bisschen auch die Ego-Shooter-Szene mitverändert hat und bis heute auch Bestand hält und warum ich Ken Levine für einen der, der größten Videogameschöpfer überhaupt halte. Man hat wenig gesehen, es sieht sehr aus wie Bioshock. Er hat sich dafür vorgenommen, den Replay-Value von einem Singleplayer-Spiel erheblich zu überarbeiten, ob ihm das gelingen wird. Da bin ich sehr gespannt. Ich will einfach mehr Bioshock, ich will mehr von diesen, von dieser Erzählweise, von diesen Charakteren und von vielleicht auch wieder so ein, so ein nices, dystopisches, slash utopisch gedachtes Setting. Da bin ich einfach sehr gespannt drauf und mit den ganzen moralischen äh, Konflikten und so weiter, die die da auf mich warten, ähm, ja, extrem hyped, scheißegal wann Judas kommt, sorry, dass ich das so also sagen muss, das ist ab jetzt mein Most Anticipated Game. Hm. Ja, David, also das war meine Eins, die wollte ich einfach so loswerden, weil ich musste jetzt auch mal wieder über Judas reden, es tut mir leid, und hm. über Ken Levine. Ist Judas in deiner Top 3, David? Nein. Nein. Um. Was ist in deiner Top 3?
0: Äh, ich würde sagen,
1: auf jeden Fall Diablo 4. Hm. Okay, okay. Um. Das ist ja auch in den nächsten sechs Monaten angesiedelt, ne? Das kommt am 6. Kommen. 6. Genau, des nächsten Jahres. Ja. Okay, warum? Wie
0: gesagt, ich bin ein großer Diablo-Fan. Also ich, ich habe Diablo 3 sehr, 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 sehr gerne gespielt. Ähm. Und es gibt jetzt viele Leute, die sagen so, ja, Blizzard, da muss man jetzt aufpassen. Mittlerweile bin ich auch dabei, das stimmt schon. Also ich habe auch ein bisschen Angst um diesen Echtgeld-Shop, der ja da sein wird. Das ist fix. Mhm. Sie haben zwar eigentlich versprochen, es wird ein rein kosmetischer ähm, Shop sein. Andererseits, das haben sie auch bei Diablo Immortal gesagt und dann war es doch im Endeffekt Pay to Win.
1: Mhm.
0: Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie sich das bei Diablo 4 nicht trauen. Weil ja. ich glaube, der Shitstorm bei Diablo Immortal war schon riesen riesengroß. Und Diablo, Diablo Immortal, weiß das, das ist ein Mobile-Spiel. Ja, also das ist noch, das würde ich schon noch ein bisschen getrennter sehen und differenzierter sehen, als jetzt ein AAA-Konsolen- und PC-Titel. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie sich das trauen. Ich glaube, sie wissen, wenn sie das jetzt versauen und wenn es da einen Shitstorm gibt... Uff, also mhm. dann, dann, dann schaut es echt mal wirklich sehr, sehr düster aus für diese mhm. Firma. Mhm. Das Spiel ist einfach <lacht> zu wichtig. Also das, deswegen, das, 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 das darf jetzt nicht schief gehen. Ja? Und ja. alles, was ich bis jetzt gesehen habe und was ich gehört habe, die ersten Preview-Wertungen sind ja schon draußen. Also ein, ein, die Journalisten konnten schon durch den ersten Akt spielen es mm. ist enorm positiv, was man da hört. Also es soll wirklich eine sehr düstere Stimmung aller Diablo 2 sein. Ein bisschen weg von diesem Comichaften aus Diablo 3. Das schmeckt mir eigentlich auch ziemlich. <lacht> Und ja. ähm, das, das, das schaut wuchtig aus, das schaut toll aus. Das schaut nach einem Spiel aus, dass du wirklich lange, lange zocken kannst. Ich bin auch bei diesem MMO-Ansatz noch ein bisschen nervös. Ähm, mm. Weil man... Um, war warum? Weil Diablo für mich nicht so ein Spiel ist, wie, wie World of Warcraft, wo, also wenn da jetzt die Quest ist, geh in diesen Wald und töte, ich sage jetzt irgendwas, 20 Skelettkrieger okay. und dann rennen da 50 Leute <lacht> herum und warten drauf und nehmen sich gegenseitig <lacht> die Spawns weg. Also das, das <lacht> okay. würde ich glaube ich auch ein bisschen die Atmosphäre von Diablo, eben dieses, du bist der einsame Held, der Diablo oder das Böse halt vernichten kann. Mhm du bist der Nephalem, ja okay, aber da rennen literally tausend andere Leute rum. <lacht> ja. Also so wichtig kann ich nicht sein. Also es, es könnte ein bisschen mhm. ein Schaden für die Atmosphäre sein, aber es dürfte sich jetzt auch so ein bisschen in Grenzen halten, was, was ich jetzt aus den Previews rausgelesen habe. Also ich freue mich extrem darauf, das kann wirklich das Spiel sein. Es, es gab schon lange kein Spiel mehr, wo ich sage, okay, das zocke ich jetzt gerade wirklich rauf und runter. Ich glaube, das mhm. letzte war wirklich vielleicht Call of Duty Warzone im ersten Lockdown oder ich kann mich noch erinnern, damals Star Wars Battlefront 2 habe ich wirklich mit meinen Freunden rauf und runter gezockt, <lacht> einmal wirklich auf das Spiel so richtig reinzukippen.
1: Oh ja. Ähm, das, mhm. das
0: das das wäre mal wieder schön.
1: Also wenn du das sagst, das Reinkippen auf Diablo, das ist ja auch so ein Zeitfresser, da denke ich mir nur, das Datum ist vielleicht nicht das beste. Sechster, Sechster, so kurz vor dem Sommer. Ist das clever? Also, also ich, ich glaube... Glaub, Eher wie ein, wie, ein, sorry, wie, ein wie ein Herbstspiel an. Also,
0: ja. Also, ich glaube ehrlich gesagt, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, wo du irgendwie große Spiele nur zu Weihnachten rausbringst. Also, ich. Mhm. Die Leute haben auch unterm Jahr 60 Euro zur Verfügung. Und also, ich, <lacht> ich, ich sehe das jetzt eher nicht so, das mhm. Problem. Vielleicht wird es nochmal verschoben. Ich glaube aber nicht. Und vor allem ist, glaube ich, eher im Juni dann. Also, ich glaube, da sind sie konkurrenzlos. <lacht>
1: Ja, fast, ja, das also, stimmt. Da stimmt. gibt es ja. das
0: eine Spiel und dann Oktober, November, Dezember, da kommen alle drei Wochen ja, ja. irgendwelche großen Spiele raus. Also, klar, ich, 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 denke,
1: ich denke nicht, dass das das große Problem sein wird. Und Diablo launcht, also Diablo 4 launcht auch dann auf allen Plattformen. Ne? Also, Microsoft wollte das exklusiv machen, aber das wird sich nicht ausgehen durch diese Activision Blizzard-Geschichte. Oder wäre das auch so immer auf allen Plattformen erschienen? Also dieser
0: ActiVision-Microsoft-Deal, dass der überhaupt noch zustande kommt, steht ja gerade sehr, sehr yeah. weit. Also es steht ziemlich in den Sternen. Und yeah. also deswegen kommt das auf allen Plattformen. Ja, aber ich glaube, das war auch nie geplant, ähm, dass, dass das Microsoft-Exklusiv sein könnte, weil mm. Diablo 4 war schon lange angekündigt, bevor dieser Deal überhaupt zustande kam.
1: Mm. Mm. Also okay.
0: da, da gab es sicher schon Verträge mit Sony. Yeah. Ähm, es, ich hatte kurz mal die Hoffnung, dass das ein Game Pass-Spiel wird. Ich glaube, die, die Hoffnung hatten nämlich viele. Ja, Ja, ich meine, das, das, das würde sich halt echt anbieten bei so einem <lacht> ja. Spiel, weil da hast du dann echt mal einen Zugpferd für den Game Pass, Amal. wo du eben nicht einfach kündigen kannst, weil du es ja dann doch für längere Zeit spielst und nicht mhm. nur für 20 Stunden oder so. Aber das wird auch nicht passieren, also ja.
1: Ja, ja, okay. Na, Deswegen werde ich
0: wahrscheinlich auch auf der Playstation spielen. Also.
1: Okay, okay. Uh, für mich auf der 2 ist ähm, wahrscheinlich, ich müsste mal überlegen, das ist gar nicht so leicht. Aber ja, ich nehme äh, Star Wars Jedi Survivors. Äh, das ist eh auch in den nächsten so sechs Monaten angesiedelt. Um ehrlich zu sein, jetzt wo ich schaut das bekommen wir in weniger als zwei Monaten, was geil ist. Ich, ja, was soll ich sagen? Ich fand den ersten ziemlich stark. Der hatte bei mir nur ist bei mir nur negativ aufgefallen wegen technischen Mängeln. Bin jetzt nicht der größte Star Wars-Fan, dafür liebe ich das Kampfsystem, dieses Souls-inspirierte, ähm, gepaart mit äh, Metroid-like, äh, also Level-Umgebungen, die jetzt noch größer sein sollen, äh, die, ja, die man sogar mit Flug- und Reittieren bereisen kann. Äh, da hatte mich die ganze Geschichte eigentlich schon. Ähm, er, wie heißt der, der Kerl hat jetzt ein größeres Waffenarsenal. Ich rechne mit ja, einer besseren, mehr sophisticateden Story auch. Ähm, dadurch, dass wir jetzt schon ein, ein, ja, eine Crew haben, ein Schiff haben, das ganze Mysterium um diese Person, die man da im Trailer in diesem Pod sieht, ähm, die finde ich auch äh, sehr ansprechend. Ich hab zwar keine Ahnung, was die was, was das böse. Ich habe nicht den, den Insight in, in das Star Wars-Universum und auch nicht so das persönliche Interesse, mich da jetzt vorab reinzulesen. Ich rechne hier einfach mit einem sehr, sehr guten Spiel, von einem verdammt guten Studio, kommt ja von Respawn, die sich ähm, nicht nur vornehmen, ein Sequel zu machen, sondern äh, etwas vielleicht noch drüber angesiedelt mit ihren Ambitionen sind. Da rechne ich damit, darauf hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass Star Wars Jedi Survivors in deiner Top-Liste landet, David. Gibt es da noch irgendwas, was ich vielleicht ausgelassen habe, was man dazu sagen könnte? Also es kommt nicht in weniger als zwei
0: Monaten, weil es kommt am 17. März, also es dauert noch ein bisschen März? länger.
1: Oh, dann habe ich es in der Fall, weil ich habe hier 17. Februar stehen. Dann Verzeihung. Okay, nee, komm, dann muss ich das komm, nämlich komm. ändern. Danke für die Korrektur.
0: Ändere ah, ich gleich in meine
1: Liste. Wude. Ich freue mich auch auf das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es in meine Top 3
0: wird es wahrscheinlich jetzt nicht reinfallen, aber ja. wahrscheinlich in meine Top 5. Ähm, okay, okay. Ich, ich bin gespannt. Also ich ich, ich, ich ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt so in diese Sequel-Falle tappt, ja. die Horizon gemacht hat, oder schafft es trotzdem, uns zu überraschen? Aber ich hatte so viel Spaß mit dem ersten Teil. Also ich, ich, Auch wenn es jetzt nur ein klassisches Sequel wird, unter Anführungszeichen werde ich, glaube ich, mit diesem Spiel sehr, sehr viel Spaß haben.
1: Ja, für mich schreit dieses Spiel irgendwie erfolgsgerannt. Ich kann es dir nicht sagen, ich schaue so viele, ich habe dir die Liste vor mir und auch wenn ich äh, so manche Spiele sehe, wie, weiß ich nicht, Alan Wake 2, keine Ahnung, wo, wo ich auch mit einem Ding warte, oder da, das mich überraschen kann, von dem ich auch eine gute, große Fortsetzung erwarte, dass äh, keine Ahnung, die überzeugen mich nicht, die die wecken keine, kein Vertrauen in mir. Ich habe hier wirklich Vertrauen, dass Respawn und ich glaube, dass Stig Asmussen, der, der hat da die Leitung, dass die hier wirklich ein richtiges, ich meine, 90 plus Brett abliefern. Und es ist nur Next Gen, da muss ich auch sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen übersättigt, was diese Cross-Gen-Releases angeht und ich brauche mal wirklich... Pure Next-Gen, nur um zu sehen, okay, bringt sich das eigentlich wirklich was? Oder sind alle Spiele, weil alle Spiele, die wir dieses Jahr irgendwie großartig fanden, waren eigentlich Cross-Chain-Spiele. Also es äh, stellt das irgendwie auf den Kopf, wonach die Industrie strebt. Aber äh, ja, das sei mal dahingestellt. Ich, ich habe da totales Vertrauen. Ich sag's euch, <lacht> ich weiß nicht, das wird ein Brett. Ich sag's euch. Ja.
0: Ja gut, das ist, jetzt keine, das ist jetzt keine mutige Voraussage. Also äh, der erste äh, Teil war schon ein ziemliches Brett und mhm. ähm, also das, das, das da kann relativ wenig schief
1: gehen bei dem Spiel, das ist klar, ja. Mhm, mh. Ja, ich, ich, ich habe hier viele Spiele auf der Liste und irgendwie ich habe da einfach die meiste Confidence drin. Ja, voll. Ist es okay bei dir? Nicht in der Liste. Was ist denn bei dir auf der 2? Äh... Ich würde sagen,
0: Hogwarts Legacy. Okay. Okay.
1: Ja. Das kommt am 10.02. Das kommt in weniger als zwei Monaten, oder? Das ja. stimmt, das kann man festhalten. Okay. Das,
0: das kommt jetzt echt schon sehr bald. Und oh. ich, ich, ich je mehr ich von dem Spiel sehe, desto überzeugter bin ich. Ich war so ein bisschen nervös, was diese Open World angeht. Mhm. Aber ich, ich finde doch ehrlich gesagt, das Spiel macht viel zu viel. Also das Spiel macht Dinge, die es gar nicht tun müsste. Aber ich finde super, dass es. Dass es das macht, ja. Das ist also, schön formuliert, ja. Voll. Ähm, ich dachte eigentlich so, oh ja, okay, passt Hogwarts und Hogsmeade und verbotener Wald, das reicht. Aber dass es drumherum auch noch so eine große Open World gibt, also ich, ich, das hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das braucht. Aber mhm. jetzt, wo ich sehe, ah, das gibt's und ich kann da echt mit dem Besen herumfliegen und ich kann sogar einen Hippogreif oder einen Testral fliegen. Wie cool ist das denn? Ja, und ähm, es ist für mich tatsächlich auch schon so ein Spiel, ich gehe schon in Gedanken weiter und denke mir, okay, wie könnte ich das erweitern? Mm. Weißt du, also das ist ein Spiel, da weiß ich jetzt schon, da will ich Add-ons haben, weißt du? Da es will hat
1: Live-Service-Charakter.
0: Mhm. Also ja, aber ich, ich, ich will jetzt nicht nur so, ich, ich möchte wirklich große Add-ons im Stile von Assassin's Creed Valhalla, weißt du? Also ich möchte wirklich, wo du dann, Valhalla kommst ja dann nach Irland zum Beispiel, ja, oder nach Paris und so weiter. Ich denke mir, oh, ich will noch mehr große Gebiete haben, ja, aus dem ja. Harry Potter-Universum. Es gibt ja genug, ja, was man besuchen könnte. Ja. Und, ähm, also es, 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 das Spiel ist noch nicht mal draußen, ich habe es noch nicht mal gezockt und ich überlege schon <lacht> gedanklich, wie kann es weitergehen. Um, auch das Kampfsystem macht für mich jetzt immer mehr
1: Sinn. Ja, um, da hake ich ganz kurz ein, weil wir hatten noch den Livestream von diesem zweiten Teil des Livestreams, den hatten wir noch gar nicht besprochen, wo viel über eben Flugtiere, aber auch über das Kampfsystem gezeigt wird, wo man das erste Mal sieht, okay, wie ist es, wenn, mehr, wenn man von Gegnern umzingelt ist und es sind nicht nur Menschen, sondern auch irgendwie Trolle. Ich, ich fand's okay muss ich sagen, es wirkte auf mich zu leicht, es hat aber auch diesen coolen, okay, du musst auf alle Richtungen aufpassen, wo was kommt, kannst blocken, kannst nicht immer Avara Kedavra zaubern, das ist sogar ein, ein relativ später Spruch, mit dem sie aber sehr viel ja, in den Trailern auch hantieren, das, glaube ich, eine falsche ähm, Erwartungshaltung äh, aufstellen könnte, aber was hat das Kampfsystem für dich für einen Eindruck hinterlassen, speziell bei diesem äh, letzten Livestream?
0: Um, ja, also ich meine, da haben sie uh, ja so eine Kampfarena vorgestellt, glaube ich. Diese Dark-Arts-Kampfarena. Genau. Und um, ich finde immer so: Kampfarena ist eine Sache, aber mhm. wie sich dann die Kämpfe in einer, in einer Story-Mission oder in so einer echten Umgebung spielen, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Mhm. Um, ich fand auch, die Gegner waren mir ein bisschen zu passiv. Ja. Uh, jetzt ja, ich meine, das, das kann jetzt auch so ein bisschen trügen, gerade in so einer Kampfarena und was ist das für ein Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Ähm, das mit den, das mit diesen äh, Avada Kedavra und diesen unverzeihlichen Flüchen, das finde ich noch spannend, weil eigentlich sind das ja Flüche, für die du lebenslang nach Azkaban kommst. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, okay, wenn du jetzt ein Slytherin bist und halt quasi sagst, ah, okay, ja, ich bin sowieso ein Böser und ich entscheide mich für den bösen Weg, dann ist das okay. Aber ob ich dann als Hufflepuff auch einfach Avada Kedavra auf jemanden den einfach killen kann, das würde dann nicht wirklich passen. Aber gibt es dann für die gute Seite, und Anführungszeichen, Alternativen? Und sind die dann auch mächtig genug? Also, was das angeht, bin ich, weil Zauber haben in der Harry Potter-Welt einfach Konsequenzen. Es ist so. Es ist jetzt nicht einfach so wie, das ist jetzt nicht so wie eine AK-47, sondern für gewisse Taten mit dem Zauberstab
1: kriegst du richtig Ärger. Ja? Ja, und das ähm, ist eh auch was, ähm, dass ich nicht wusste, das Spiel hat ein Karma-System, ja, wodurch genau. du das erst erarbeiten musst, diese ganz, ganz bösen, dunklen Zauber. Also du musst dich da schon auch entscheiden für diesen Weg, der dann wahrscheinlich auch erheblich in die Story reinspielt. Ich meine, ich hoffe, dass er das tut, weil wenn ich einen bösen Zauberer spielen will, dann will ich auch, dass die Geschichte so ausgeht und ganz ehrlich... Alleine dieses Karma-System weckt schon das Verlangen in mir überhaupt dem Spiel eine Chance zu geben, weil das, also es gibt es heute einfach nicht mehr. Und eines meiner Lieblingsspiele von damals und von dir vielleicht auch, hat ein Karma-System, nämlich Infamous. Ähm, ja, ich, also ich, ich sehe das gar nicht so. Nicht, um, ähm, ich weiß nicht, mir nee. gibt das irgendwie was. Äh, das gibt, also ich weiß auch nicht, wieso so ein Karma-Feature so wie selten heute gesehen ist.
0: Uh -huh. Das kann ich dir sofort sagen, weil es einfach, es ist, es ist einfach so dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist einfach, also ich möchte Entscheidungen treffen, also nur als, als, als Beispiel zu sehen, ja, The Last of Us ist kein Schwarz-Weiß-Spiel, das hat lauter Grauschattierungen, da gibt es kein Gut und kein Böse mm. und ich finde immer dieses klassische, das ist gut und das ist böse und das ist schwarz und weiß und blau und rot, ich finde das mittlerweile total langweilig, also auch wenn du Mass Effect jetzt nochmal replayst, ist es total dämlich irgendwie. Und mm. oh, dann sammelst du böse Karma-Punkte und dann schaltest man, du...
1: Ja, genau. Auch wenn man eben dann Fähigkeiten freischaltet, die nur für den einen oder anderen Weg bestimmt sind? Ja, also, also ich finde find, das... das mm, okay.
0: Also, ich finde das mittlerweile sehr, sehr überholt, das ganze Konzept. Hm. Und vor allem wirft auch das wieder Fragen auf. Ah, okay, gut. Also, gibt es dann die coolen, mächtigen Sprüche bei der dunklen Seite? Hat <lacht> ja, dann die gute Seite unter Schon Allein, dass ich sage die gute und die böse Seite, das klingt so blöd, aber okay. <lacht> ähm, hat dann die andere ähnliche Sprüche? Weil jeder will ja irgendwie doch Avada Kedavra haben, weil das, weil der Zauber so iconic ist. Aber was haben dann. Also, das ist natürlich cooler als so ein Ganzkörperklammerfluch, ja. <lacht> ähm, beziehungsweise ja. eigentlich kann ich dann auch als Hufflepuff oder als Gryffindor ein Böser sein, was irgendwie auch total gegen die Harry Potter-Lore gehen würde. Ah. Also entscheide ich eigentlich ja, schon, schon zu Beginn, dass nur die Slytherins Böse sein können, aber mhm. Slytherins können auch gut sein, aber es gibt keinen Gryffindor, der ein Todesser war, zum Beispiel. Ja, also, das, das, das macht, also dieses ganze Karma-System mit Gut und Böse, das das zwingt das Ganze in ein Korsett, was ich eigentlich schon gar nicht möchte. Also hm. mir wären lieber graue, Entsch also äh, so Grauschattierungen, wo man nicht genau sagen darf, weil auch der Harry verwendet hier und da in den, in den Büchern einen unverzeihlichen Fluch, weil er halt muss. Mhm. Und normalerweise mhm. ist das eigentlich unter Anführungszeichen eine Todsünde. Mhm. Ähm, es ist jetzt die Frage, wie sie das in dem Spiel machen und mm, ähm, dass es dann nicht zu lächerlich wird auf, oh, jetzt mache ich einen bösen Charakter und jetzt mache ich einen guten Charakter. <lacht> nee, ich hätte ganz gern so einen Charakter, der, weil manchmal tut man halt auch nicht so geile Dinge aus den richtigen Gründen, weißt du? Und, ja, vor allem nicht absichtlich. Ja, und das sind dann so Dinge, also das, das stört mich extrem, dieses ja, ganze Chaos-System, ehrlich gesagt, bei, bei Hogwarts Legacy. Okay. Alles andere ähm, sieht, sieht echt, echt toll aus. Also, ja. ähm, ich, ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel und, und wie gesagt, auch dass man dann so einen eigenen Zoo halten kann, ist eigentlich gar nicht nötig, oh, aber Gott, man ja. kann es einfach oh, und dann gibt es quasi noch Housing und so. ähm, ich, bin, ich bin sehr intrigued und ich hoffe, dass das alles dann am Ende auch zusammenkommt, also
1: mm.
0: ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, dass es dann wirklich ein super Spiel wird,
1: Ähm aber ich
0: hoffe sehr, dass es das wird.
1: Genau, also in dem Zusammenhang kann man nochmal erwähnen, dass äh, nach diesem Livestream die gab es eine Pressemitteilung von Avalanche Games und die haben quasi die Last-Gen-Versionen inklusive der Switch-Version verschoben auf Juni und somit launchen am 10.02. dann im Endeffekt nur die Next-Gen beziehungsweise Xbox äh, Series äh, und PS5-Versionen, was mich wieder positiv stimmt. Ähm, ich weiß, viele Versionen zu machen, besonders dieses Spiel auf der Switch. Ich weiß nicht mal, wie das laufen kann. Das ist das Einzige, das was mir Bock bereitet hat. Lauft das in der Cloud? Ist das Fuck? Ja, ich, ich glaube schon, dass das so klaut ist. Ich habe einmal dahingestellt, dann. aber das war für lange Zeit ähm, so ein Ding, wo ich sage, ah, das ist ein dickes Trade-off. Ähm, aber jetzt, wo ich weiß, okay, Next Gen ist mal sicher am 10.02. und der Rest kommt dann, äh, ich glaube, im Juni oder so nach. Ich glaube, April war es mir. Okay, ist cool, ist cool. Ähm, also, Hogwarts Legacy, 10.02. Äh, bei mhm. dir auf Platz 2. Schau mal, bei mir noch auf Platz 3, das wäre wahrscheinlich, ach, wenn ich nicht liegen wüsste. Oh, ich meine, nimmst du Spider-Man? <lacht> Na, pass auf. Uh. Eigentlich müsste ich sagen, ich nehme Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe zwar keine Switch, aber Zelda Breath of the Wild, das habe ich da ja, dankenswerterweise äh, dank dir spielen können. Das waren wahrscheinlich auch über 100 Stunden, ähm, das mich einfach ja, begeistert hat. Ich wünschte, ich würde mehr über dieses Spiel wissen. Aber es ist so wichtig, dass ich es eigentlich auf die Liste auch packen muss. Kommt am 12. Mai, kurz nach meinem Geburtstag. Vielleicht mit einer neuen Switch-Ankündigung. Hältst du das für möglich? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Äh, deswegen, tut's, ich will es auf die Liste packen. Einfach nur, damit es oben ist. Ähm, weil Sonst kommen fast nur Remakes auch. Äh, und ich denke vielleicht, dass du Spider-Man 2 nimmst. Äh. Sag mal, was ist bei dir auf der 3, von den Top 3 Anticipated Games jetzt?
0: Also Spider-Man würde sich anbieten. Ja. Aber irgendwie, <lacht> einerseits ist es dann doch noch relativ weit weg, sage ich jetzt einmal. Ja. Und andererseits, mir fehlt gerade noch dieses genaue Konzept, was machen die denn jetzt wirklich, um excited zu sein. Weil mhm. ich habe ein bisschen Angst, dass sie so Späße ausprobieren wie Koop. Ähm, oder ah, okay, du spielst Spider-Man und Miles Morales, nur spielen die sich halt komplett gleich. Deswegen ist es eigentlich scheißegal, wen du spielst. Also ich habe ein bisschen Angst, dass es, dass sie es zu safe fahren, im Sinne von, ah ja, es ist wie ein GTA V. Du kannst jederzeit wechseln und manche Story-Missionen sind für Miles und manche sind für Spider-Man und die Levels beide hoch und schaltest für beide äh, Fähigkeiten frei. Nur in der Praxis spielen sie sich halt trotzdem viel zu ähnlich. Ja. dass das spannend ist. Ja, ja also okay, diese Elektrokräfte, ja, aber wir wissen, wir, wir haben ja schon beide Charaktere gespielt, also da wird es jetzt keine großen Überraschungen auch mehr geben. Das heißt, das wäre mir viel zu safe. Und natürlich würde ich mich drauf freuen und natürlich würde ich zocken.
1: Ja, ist eh klar, genau, ne? bei Zelda ist es genau das Gleiche. Ich weiß, dass ich da richtig, also da würde ich Stunden versenken, ähm, auch wenn ich wenig über das Spiel weiß. Wenn sich das nur annähernd so Spiel wie Breath of the Wild im Himmel und ich kann auf Inseln fliegen und so weiter und den Rest, der sich da noch äh, Nintendo überlegt, klar, aber ich weiß auch da zu wenig. Und bei Spider-Man 2, du hast es gerade sehr gut beschrieben, ist es dasselbe Fall. Und der Rest, ich, ja, es kommt halt auch viel, das äh, bestätigt ist für 2023, aber kein fixes Datum hat. Wie Redfall, Starfield. Wir warten noch immer auf Neuigkeiten von The Last of Us Factions. Ähm, ja, Hades 2 habe ich am Anfang erwähnt äh, und so weiter. Also, das sind bestätigt für 2023, ähm, aber ohne Termin. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch Death Stranding 2. Das kommt angeblich 2024. Uh, The Wolf Among Us 2 zum Beispiel hat auch kein Datum, Assassin's Creed Mirage um, hat auch kein Datum, aber ihr seht, es gibt genug Sachen ohne Datum, die in eine Most Anticipated Liste landen könnten, aber ich glaube, das war mal äh, unsere, ich glaube, das können wir so festhalten, Judas ja. bei mir, Star Wars, August Legacy finde ich auch gut, Zelda, Spider-Man, ja, finde ich alles gut, gut, dann David, ähm, um würde ich mal die Top 3 so festhalten und wir blicken nur noch schnell auf die nächsten sechs Monate, wenn das für dich okay ist, wenn das Mittagessen noch nicht wartet. Bist du eigentlich im Elternhaus oder bist du schon wieder in Wien? Nee, ich bin daheim, ich muss dann in die Arbeit. Ah, oh, okay, schade, 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 was, weil ich rieche schon unten das Mittagessen. Okay. Deswegen haben wir jetzt diese ähm, 14 Games, aber über ein paar haben wir jetzt eh schon gesprochen, die uns da in den nächsten Monaten ins Haus stehen raus. Das erste, den Anfang macht das Dead Space Remake am 27.01. Darauf freue ich mich besonders, denn ich kann es jetzt endlich sagen, ich drehe meinen ersten Kurzfilm nächstes Jahr. Vor allem nach dem Musikvideo ähm, sind ein paar interessante Dinge, Connections und äh, so passiert. Und äh, ich will es jetzt einfach nur raushand, weil ich muss es dann machen. Ich mache einen Kurzfilm, der ganz, ganz äh, speziell von Dead Space inspiriert ist. Ähm, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Game. Nicht, weil ich die Story kopieren will, sondern weil es atmosphärisch eines der großartigsten Horrorspiele ist, die es gibt. Ich kann mir gar nicht äh, ausmalen oder vorstellen, wie das dann in Next Gen Aussehen wird, wenn es bei mir live über den Bildschirm läuft. Äh, da tun die Livestreams, denen glaube ich keinen gefallen. Ähm, ja, gibt es nicht mehr zu sagen. Dead Space ist eines der größten, besten Horrorspiele Horror äh, ever. Und ich will das gleiche für mich festhalten. Somit äh, ist das auch eines der Dinge. Und es ist nicht mehr weit weg. Wir sind genau einen Monat äh, entfernt davon. Ich freue mich riesig. So, damit, äh, irgendwas zu Dead Space zu sagen. Nicht wirklich. Kein genau. Horrorspiel für dich. Ja, das habe ich mir eh gedacht. Ähm, das nächste auf der Liste wäre Hogwarts Legacy. Kommt am 10.2 10 Wie gesagt, nur die Next-Gen-Version. Darüber haben wir jetzt auch schon genug gesprochen. Am 17.2 also eine Woche später, kommt Wild Hearts von EA. Und EA äh, hat auch eine interessante Pressemitteilung rausgeworfen, äh, weil sie zielen absichtlich mit Wild Hearts auf... Das Monster-Hunter-Genre, glaube ich, nennen sie es. Also Capcom hat da scheinbar ein eigenes Genre definiert, das sich jetzt äh, ja, Electronic Arts hernehmen will, in, in Zusammenarbeit mit, glaube ich, Koe Tecmo. Das erste Mal, dass die überhaupt äh, was auch mit japanischen ähm, ja, Developern auf dem, auf dem Niveau machen. Wild Hearts, wie gesagt, ist so eine Art Monster-Hunter-meets... Fortnite, aber so im Sinne von diesen ähm, ganz, ganz schnellen Aufbauen von Fallen, Konstrukten und so weiter sieht, also die Idee finde ich super. Ich mag auch den Artstyle. Im Trailer wirkt es nur ein bisschen unfertig. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das zu zu ungeniert einfach auf den Markt geworfen wird. Ich finde es aber interessant, dass EA erkennt, einer der größten Publisher, oh, hier gibt es eine Spielersparte, eine, ein Genre, das nur eigentlich von einem einzigen Developer äh, bedient wird. Und das ist Capcom mit Monster Hunter. Ich glaube, äh, Wild Hearts macht jetzt den Anfang und äh, bei Horizon höre ich auch schon so die ersten ähm, Gerüchte, dass sie in diese Richtung gehen sollen. Der Horizon Singleplayer ist ja eh schon in etwa Monster Hunter in der Zukunft, aber Multiplayer-Gerüchte ähm, gibt es ganz heftige in, in letzter Zeit. Deswegen, ich glaube, dass das ein guter Zug ist von, von Electronic Arts. Wild Hearts sieht verdammt gut aus als Monster Hunter Klon mit so einem eigenen äh, Twist und daher äh, würde ich sagen, behaltet das im Auge, weil das könnte so ein Überraschungshit auch sein. David, Wild Hearts 17.2. Ich meine, du steckst da wahrscheinlich mittendrin in Hogwarts als Hufflepuff Schüler. <lacht> Hast du überhaupt Interesse daran? Ist das äh, ah. etwas... <lacht> Sorry. Ja, bitte. Absolut null. <lacht> Also Monster
0: Hunter, das hat mich nie wirklich interessiert <lacht> und gereizt.
1: Verste Verstehe ich auch. Ähm, kommt auch, muss man echt sagen, ungünstig. Äh, aber ja, vielleicht überschneiden sich da die Spielerschaften ja gar nicht so sehr. Die nächsten zwei, fasse ich äh, zusammen, sind beides japanische Spiele. Das erste ist Like a Dragon Ishin, Das habe ich draufstehen. Das kommt drei Tage nach Wild Hearts. Das ist das neue Spiel der Kusamacher, allerdings eher Arcadiger. Das äh, habe ich jetzt nur für mich auf die Liste ich ich jetzt nur, damit ihr das auf dem Schirm habt. Und weniger Tage danach kommt in den Game Pass ein Spiel, das ich schon antesten konnte, nämlich Long Fallen Dynasty am 3.3. Ähm, das ist super, weil es ist A, ein guter Souls-Klon, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, als wir es testen konnten. Ich glaube, David, du hast es auch ganz kurz ausprobiert. Würdest du dem Ganzen im Game Pass auch eine Chance geben? Long Fallen Dynasty, das war so ein ganz, ganz kurzes Ding. Ähm, in so den Gebirge verschiedene Klassen konnte man spielen, starke Bosse. Interessant. Ich kann mich
0: da gerade gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> ich glaube, okay. es gab sagt, eine Demo. Ich ja, bin ja, aber das gar nicht ja sicher nicht, das dass ich die gezockt <lacht> habe. Also, na, das ist, das ist auch nichts für mich. Also cool, dass es im Game Pass ist, dann kann man es ja mal ausprobieren. Mm. Um, aber jo.
1: Mm. Aber, ja. Okay, okay, okay. Dann, äh, zwei Wochen später, Star Wars Jedi Survivors. Gibt es da etwas, dass du. Ich meine, das ist ein Pflichttitel für, für uns beide. Gibt es da noch irgendwie etwas, dass du. An das du gedacht hast in letzter Zeit, irgendwie etwas, das du dir wünschen würdest. Wir haben schon ein bisschen äh, etwas dazu erzählt. Wir haben noch kein so ungekattetes Gameplay gesehen. Nur im Trailer gab es so ein paar Gameplay-Schnipsel. Gibt es irgendwas, was du noch nicht gesehen hast? Ich habe einen
0: Haufen noch nicht gesehen, ja. Ähm, ich, wie gesagt, also ich meine, äh, ich habe es eh schon gesagt, ich, ich gehe davon aus, es wird so ein klassisches Sequel. Vielleicht aber dann doch nicht und es überrascht uns, ähnlich wie God of War Ragnarok das getan hat. Ähm, und ja, da je nachdem wird sich dann halt eben entscheiden, ist es halt einfach nur ein sehr, sehr gutes Spiel wie Horizon, forbidden west, oder ist es mm. halt mehr? Mm. Und ähm, es, ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was auf mehr schließen würde, sagen wir mal so.
1: Ja, same, same, same. Ich frage mich nämlich auch, ähm, ich mochte auch so die 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 Puzzle in dem Spiel, ähm, im, also im ersten Teil. Und ja, dass man, dass man sich jetzt auch so weiterentwickelt als Jedi und nicht nur ein Laserschwert verwendet, sondern, sondern zwei, soweit ich das weiß. Und auch, ich glaube, das mit dem Blaster, haben sie auch irgendwo erwähnt, dass man jetzt Blaster verwenden kann und so weiter und dann eben den Spielstil eher an sich anpassen kann. Das, das freut mich sehr. Ich wünsche mir nur, ja, Technisch saubere Version und größere Maps. Wobei die, ich muss sagen, der erste Teil, der hatte auch wunderbare Maps. Da gab es nur sehr viel Backtracking und die Rätsel waren ab und zu nervig. Aber es ist eigentlich okay. Ich liebe diesen Souls Approach. Ich, eigentlich müsste ich zurückgehen. Oh, weißt du was, David? Äh, der ja. erste Teil ist im Jänner. Das, genau. Der erste Teil ist im Jänner jetzt im Playstation Plus drinnen. Ähm, das heißt, jeder, der das nachholen will, kann das jetzt noch tun. Ich glaube, im Game Pass ist es auch drin, wenn man äh, die EA, dieses EA Play installiert hat, kann man das auch äh, mitzocken. Also nochmal der Tipp äh, raus vor dem zweiten Teil, nochmal den ersten Teil nachholen, wer das noch nicht getan hat. Gut. Am 24.03., also <lacht> eine Woche nach Star Wars, erscheint ein Spiel, das ich spielen muss. Nämlich Resident Evil 4 Remake. <lacht> Und ja, was soll ich sagen, den vierten Teil von damals... Habe ich nie durchgespielt. Jetzt bin ich in der Lage, das, glaube ich, zu tun. Es ist ein sehr, ja, über -Spiel. Meiner Meinung nach auch zu lang äh, am Ende, weswegen ich es damals nicht durchzocken konnte als junger Bub. Jetzt habe ich natürlich äh, die Inclination oder auch den Drang, das durchzuziehen, vor allem in der aufpolierten Optik. Sie ändern auch vielleicht das eine oder andere Ding. In der Story hat man gemerkt. Ähm, ja, Resident Evil 4, David, Remake, ist das ein Remake, das du spielen würdest? Ich glaube, du hast nämlich die anderen beiden auch, oder? Oder hast du nur den dritten? Ich habe den zweiten Teil gespielt
0: oh. und mochte den sehr. Ja, der war hervorragend. Ähm, den dritten Teil habe ich angefangen zu spielen und den eher weniger. Also mhm. da habe ich relativ schnell wieder aufgehört. Wobei alle gesagt haben, das ist so ein bisschen der Schwachpunkt der Serie, der dritte Teil. Ähm, ja, bevor sie ja, dann mit 5 und
1: 6 komplett abgestürzt sind. <lacht> äh,
0: der, also, der vierte Teil schaut jetzt cool aus. Ich ja. weiß aber gerade nicht, ob das für mich so ein 80-Euro-Ding ist. Also, ich sehe mich Resident Evil 4, das Remake spielen, wenn es dann so für 20, 30 Euro ähm, drinnen ist. Und ich glaube, dann werde ich Spaß haben. Aber ich bin jetzt nicht so der Resident Evil-Fan, dass ich sage, ich muss das jetzt
1: sofort spielen. Mm,
0: also, mm -hmm. das sehe ich jetzt. Ich sehe das jetzt gerade nicht, dass ich das mir für den Vollpreis hole.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe. Ja. Ich ich rechne hier mit einem Remake mehr im im Stile eines zweiten Teils. Den dritten habe ich ja auch ausgelassen, weil ich ja nicht so positive Dinge über dieses ganzen über dieses nemesis system ähm, gehört habe und ja bis heute nicht nachgeholt. Deswegen inständig hoffe ich, dass der vierte Teil dieses Remake mehr im Stile des zweiten ist und da vollkommen überzeugen kann. Ich glaube auch, dass der schon damals äh, eher so angelegt war und er war ja auch revolutionär damals, was äh, Third-Person-Spiele äh, ja, anging, Punkt. <lacht> es war einfach damals so ein revolutionäres Ding. Ich hoffe, dass, dass sie da wieder deliveren können. Ähm, ich will das auch mal erleben, vor allem das, ja, das, das Abschlussende.
0: Man darf jetzt den Remake von Resident Evil 3 ähm, keinen Vorwurf machen, weil ich meine, es ist ein relativ einfaches Konzept, wenn du ein sehr, sehr gutes Spiel remakes, dann wird es ein sehr gutes Remake und ja. wenn du ein eher schlechtes Spiel remakes, dann wird es auch ein eher schlechtes, also ja. dann wird auch das ein eher schlechtes Spiel, also ich glaube, es ist nicht die Frage, wird es ein Remake im Stile des ersten, ah, des zweiten oder des dritten Teiles, sondern wir wissen ja, was Resident Evil 4 ist und mhm. Resident Evil 4 gilt als das beste Resident Evil ever und gilt als damals als Meisterwerk, deswegen wird es auch Jetzt zweifellos ein super Spiel werden. Ähm, <lacht> Damn, wenn du das so sagst, muss ich meine Top-Liste ändern. <lacht> aber es ist nur ein, Evil Remake. Ist nur ein Bei Resident <lacht> Evil 3, ähm, das, das hatte halt ganz klar eher diesen Action-Approach. Ja? Also, das war halt mehr ein Action-Spiel als ein Horrorspiel und mhm. das hat halt vielen nicht gefallen. Okay, ja, das ist so. Ähm, aber das, hatte das, das Remake ändert ja an dem Spiel nichts. Also.
1: Ja, absolut. Ja. Na, eh, eh. Es ist zwar nur ein Remake, aber ich hoffe, es ist auch ein bisschen mehr noch. Das wäre schön. Okay, machen wir weiter im Text. Nur noch wenige Spiele äh, liegen vor uns. Das erste, ist das wahrscheinlich unbekannteste auf, die, auf dieser Liste, wurde auf den Game Awards gezeigt, kommt am 4.4. und heißt Meet Your Maker. Das ist ein... Boah, wie nennt man, äh, oh Gott, wie heißen diese Spiele, wo man selbst Dungeons baut und äh, sozusagen man ist der Dungeon Master und andere Spieler müssen diesen Dungeon spielen. Äh, ich weiß nicht genau, wie man dieses Genre bezeichnen kann, außer Dungeon Building. Ähm, es schaut im Trailer nämlich super cool aus. Es hat diesen. Oh, da gab es auch dieses eine Spiel, das heißt, glaube ich, Cyber Ghost oder so, wo man in der First Person relativ agil auch auf Wände springen kann, Hindernisse überwinden kann, ein bisschen kämpfen muss mit dem Schwert. Das wirkt, als hätte man Dungeon Building mit diesem, ähm, mit diesem Cyber Running äh, verbunden. Und das spricht mich total an. Hat, hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Ähm, es kommt, wie gesagt, schon im April raus. Deswegen wollte ich das mit in diese Liste packen. Ist also asynchroner Multiplayer, ein bisschen kreatives Dungeon-Bauen, ein bisschen vielleicht so dieses Mario-Maker-Feeling, wo man sich Dungeons aussuchen kann und die mal mit Freunden oder alleine bestreiten will. Ähm, Spricht dich sowas an, David? Ist jetzt nicht das, das äh, ist, weiß ich weiß nicht, gängigste Singleplayer-Konzept, <lacht> ganz im Gegenteil. Äh, hättest du auf sowas auch Bock? Gar nicht, nein. Okay. Schade, das zog ich dann wohl wieder alleine. Ähm, fragen äh, sollte ich dich auch wegen dem DLC zu Horizon Forbidden West. Das erscheint äh, zwei Wochen später, am 17.04. Burning Shores, nur für Next Gen, kurioserweise. Ist das was für dich? Es
0: kommt darauf an, was es kostet und wie viel Zeit ich gerade in dem Moment habe. Ähm... Sehe ich jetzt gerade auch nicht, ehrlich
1: gesagt. Weil dafür hat mich einfach forbidden West zu wenig geflasht. Mm. Ich frage mich nur, wieso das auf Next Gen erscheint. Ich, was ist das Sinn davon überhaupt? Was? Ich verstehe das einfach nicht. Wenn sie die, wenn Sie die PS4-Version extra machen und dann das Spiel noch für Next Gen machen. Anyway, wieder die, die nächste komische PlayStation-Entscheidung. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich würde total gerne Horizon äh, noch... Intensiver spielen, also ich, ab und zu kehre ich eh zurück, aber das ist dann maximal für eine Stunde, dann sehe ich diese ganzen offenen Fragezeichen, Aufgaben, Upgrades, die man noch machen müsste bis zur Platin-Trophäe und das ist äh, sehr demoralisierend, <lacht> weil es da so viel zu tun gibt und Vielleicht nehme ich das DLC als Anlass, das nochmal anzugehen. Wir kommen ja nach Los Angeles, nach Hollywood, vielleicht gibt es neue ein Monster. Ich rechne auch mit einer neuen irgendwie Storyline, vielleicht wird die Story vorangetrieben. Ich fand das Ende von Forbidden West nicht ganz so überzeugend. Also eigentlich je länger die Story geht, umso nicht schwächer wird es, aber einfach... Es, irgendwas passt nicht. Ich kann nicht den Finger drauf legen aber es ist nicht ganz die Richtung wahrscheinlich äh, gewesen, die, die ich mir erwartet hätte, die, die ich mir gewünscht hätte auch. Um, Gut, dann kommt schon am 12.5. Zelda Tears of the Kingdom. Für viele wahrscheinlich das most anticipated Game der nächsten Jahre. Hast du noch irgendwie etwas äh, zu Zelda zu sagen, zu dem neuen Teil? Ich meine, da... Ist, äh, Egal, welches Spiel auch nächstes Jahr kommt, das ist ein goti contender von Anfang an. Und äh, wahrscheinlich auch der goti winner wenn, wenn nicht irgendwas schief geht oder so. Da, siehst du hm. das ähnlich? Oder ist das zu, zu, zu krass vorausgegriffen von mir? Das finde ich sehr krass vorausgegriffen, ja. Okay. Ähm,
0: es ist... Also ich glaube, von den bestätigten Spielen dieses... Also nächstes Jahr... Ja. Ähm, sehe ich gerade als Goatee-Contender Spider-Man 2. Mhm. Ich sehe Zelda. Ich sehe irgendein unendiges Indie-Spiel, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, aber ja. weiß ich weiß nicht, keine Toll Ahnung. Auf kommt kommt Hades 2 schon nächstes Jahr, dann, dann angeblich ist Angeblich ja, vielleicht. aber er ja. hat
1: kein Datum, deswegen habe ich es nicht in der Liste. Auch mit Starfield
0: muss man rechnen. Also es ist ja. ein großes, es ist, ich würde es unter dicken Klammern
1: einordnen, aber... Man muss mit dem Spiel rechnen. Einordnen als 2023 Release oder einordnen als Goathe-Contender? Beides. Okay. Beides.
0: Es ist absolut möglich, dass es 2024 kommt. Es ist auch absolut möglich, dass es Schrott wird. Aber man muss auch damit rechnen, dass, oh, holy shit, es funktioniert wirklich und es ist saugeil und, oh ja, es kommt 2023. Also, das halte ich nicht für unmöglich. Bei Zelda, glaube ich, es ist schon wieder die Frage, wie viele Augen die Kritiker zudrücken? Exakt. Weil ich ich finde halt schon, dass bei Nintendo-Titel gerade was die technische Umsetzung, dass gerade so ein Thema wie Präsentation und Grafik, das fließt bei Nintendo-Titel null in die Wertung ein, gefühlsmäßig. Aber wirklich null. Ja. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen unfair dass jedes Spiel Indie oder Double A AA oder Triple wird zerrissen, wenn es scheiße aussieht. Mhm. Aber in Nintendo-Spiel sagen dann alle, ja, na, es ist halt ein Nintendo-Spiel. es hat halt so seinen eigenen Charme. <lacht> ich denke mal, okay, das ja. ist auch eine schöne Umschreibung, um zu sagen, dass irgendwas scheiße aussieht. <lacht> Und ja. ich mache mir, also wie gesagt, das, das sieht für mich nach demselben Technikgerüst aus wie schon das erste Breath of the Wilds, was ja, ich glaube, sogar für die Nintendo Wii U sogar noch rauskam. Und es, äh, optisch hat das jetzt keine großen Sprünge gemacht und ich gehe aber auch ähnlich aus, auch bei Elden Ring ist das total durchgefallen bei allen Leuten, dass das Spiel einfach echt hässlich ist teilweise mhm. und ja, jo, okay, ähm finde ich ein bisschen komisch, dass manche Spiele zerrissen werden. Bei God mm. of War gab es die Diskussion so, naja, weil irgendwie könnte es ein bisschen hübscher aussehen. Haben ja auch wir gesagt, irgendwie so, naja, es ist jetzt nicht der Augenöffner, aber bei Elden Ring war es irgendwie jedem egal. Ähm, ja. ja. Ich gehe davon aus, dass Zelda wieder sehr, sehr gut wegkommt bei den Kritikern. Ich, ich weiß, ich, ich werde zu so dieser Zelda-Hasser irgendwie. Ich, ich, ich mochte ja Breath of the Wild auch total gerne. Ich habe ja. hab extra für das Spiel eine Switch gekauft, in Wahrheit. Ja, also niemand kann mir vorwerfen, dass ich dass ich da irgendwie einen, einen Hass auf die Serie habe. Wirklich gar nicht. Also ich ja. habe auch dieses Link's Awakening oder wie das hieß, dieses Remake habe ich gezockt, das ist alles toll. Mhm. Ich finde es nur trotzdem enorm overhyped. Ich finde, das ist ein yeah. echt ja. ein gutes Spiel. Mhm. Mhm. Aber das alle, also vor Breath of the Wild haben alle einen Kniefall gemacht, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, das ist, also puh, echt jetzt? <lacht> Aber gut, ähm, es, es, es hat ja jeder das Recht auf seine
1: eigene Meinung. Ähm das stimmt, du hast recht. Ich habe das Gefühl, dass bei den Nintendo-Titeln oft gerne ein Auge zusätzlich zugedrückt wird. Ja. Gerade auch bei Zelda, das halt auch so einen ja, Nostalgiefaktor hat für fast jedermann, weil das eines der ersten Dinge war, die man halt damals so gespielt hat. Und zusätzlich muss man sagen, Zelda war vielleicht dieses erste, korrigier mich, wenn du es anders siehst, Anti-Ubisoft-Open-World-Ding, wo eben das Spieldesign, das, das wirklich gute Design der, der Welt oder wie gut sich das überlegt worden ist, ähm, hier keine, weiß ich nicht, tausend Questmarker zu haben, sondern es mehr intuitiv zu entdecken ähm, oder die Spielerschaft entdecken zu lassen. Das habe ich das erste Mal hier so wahrgenommen und ich nehme an, deswegen hat auch der erste Teil so, so, ja, ist der erste Teil so eingeschlagen damals äh, Breath of the Wild. Deswegen, gerade jetzt nach Elden Ring auch, denke ich, mit Tears of the Kingdom, ähm, kann vielleicht diesen Elden ring aufschwung auch mitnehmen, weil sie im Design-Approach so ähnlich sind, ähm, wenn das irgendwie Sinn macht. Einfach ich, ins, Hier ist die Welt und du gehst jetzt. Und da, da ja. gibt es nicht so viele Spiele, die dir das eröffnen. Ja, also
0: ich weiß, was du meinst. Das Lustige ist nur, ich diesen Eindruck hat Zelda bei mir gar nicht hinterlassen von wegen, oh, diese Welt und so frei und Anti-Ubisoft-Formel. Also ich habe es bei Elden ring total gespürt. Mhm. Aber bei Zelda hatte ich den Eindruck überhaupt nicht irgendwie. Also, mhm. wa was mir in Erinnerung geblieben ist, ist nämlich gar nicht die Open World, sondern diese echt cleveren, coolen Dungeons oh Gott, ja, mit die diesen waren physikalischen auch, ja. Rätseln, ja. die wirklich top sind. Also, das mhm. macht Zelda wahrscheinlich besser als jedes andere Spiel. Also, ähm, mhm. Mhm. wenn ich mir so teilweise die Rätsel und die Dungeons anschaue, also auch zum Beispiel jetzt bei, bei Star Wars oder sowas, ja, also bei. Bei Jedi denke ich mal so, ja, okay, ist nett, die paar Rätsel, ne? Aber auch God of War im Vergleich, wenn man ehrlich ist, ne? Gott, also das, ja, David, ja. sag es. Ja, 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 ja. ja. Also die, die Rätsel bei God of War sind, sind nett, sind so ein paar nette Brain Teaser, die machen Spaß, aber es ist jetzt nicht im Vergleich zu einem Breath of the Wild, also gar nicht, ja. Exakt, exakt. Um, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, das suche ich auch nicht unbedingt. Das war ja eigentlich lange Zeit auch das Hauptargument von Zelda. Und alles andere, war so eine Begleiterscheinung. Ich sehe gerade wieder Gameplay von Breath of the Wild, und was mir auch wieder einfällt, wie beschissen ist das Kampfsystem?
1: Also, das ist auch schon
0: wieder, das hat niemand in die Wertung einfließen lassen, wie furchtbar dieses Kampfsystem ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also, ich sehe diese, ich sehe auch die Welt, dieses, okay, das ist so diese grüne Comic-Landschaft, aber. Es ist im Vergleich zu Elden Ring, weil das muss ich ihnen lassen, da denke ich mir, boah, was ist das da hinten, da muss ich hin, ja? Oder boah, was ist das, ne? Mhm. Das hatte ich bei Zelda halt gar nicht. Mhm, also das war echt? so,
1: okay.
0: ich, ich, keine Ahnung, das hat bei mir gar keinen Eindruck hinterlassen. Mhm. Ähm,
1: Ah, ich, ja, bei Zelda habe ich, hab ich dieses Gefühl, ähm, eben dieses Weltenentdecken, manchmal brauchst du auch die Physik-Engine, um weiß ich, einen Stein umzudrehen oder so, das geht halt nicht in anderen Games und dann hast du auch dieses, okay, du stehst hier auf deiner Klippe, da draußen ist das Meer, da ist, ich sehe ganz leicht eine Insel, hm. könnte ich dort hinfliegen, ja, okay, da kann ich hinfliegen, dann ist dort ein Dungeon, oh, der Dungeon ist schwer und da ist irgendein Gegner und, Ah, er schreibt so eigene Geschichten, weil das kannst du in, kannst schon in Elden Ring überall hin, aber mhm. in Elden Ring, ich sag, wie es ist, äh, da ist es selten, also, also Zelda ist der eindeutig Elden Ring voraus, nicht nur im, 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 ja, im facettenreichen Gameplay, weil in Elden Ring im Endeffekt, du kämpfst die ganze Zeit. Es gibt nur Kämpfen. Es gibt vielleicht Mini-Rätsel, die man so bezeichnen kann, wenn man jetzt gerade Medaillon für einen Aufzug suchen muss, aber du musst nicht die Physik-Engine einsetzen, um, um irgendwelche, weiß ich nicht, Dungeons zu lösen. Und das äh, nee. ist abwechslungsreich genug, dass das für mich ja, anspruchsvoll ist oder. oder lieber auch gespielt wird, um ehrlich zu sein, weil das muss man echt sagen, äh, da ist Zelda, da hat Zelda ab absolut die Nase vorn, auch wenn diese Dungeons jetzt vielleicht nur eine Randerscheinung für den ein oder anderen sein mögen. Hm. Ähm, also, Zelda, äh, 12.05. Ich kann es verstehen, warum es auch natürlich für die alte Switch kommt, wenn da 110, 20 Millionen Einheiten draußen herumschwirren. Ähm, ja, wird ein großes Ding und ein Gotik-Contender. David, ähm, ich mache jetzt ganz kurz noch. Drei Spiele haben wir noch runter zu rattern, dann gehen wir Mittagessen. Und über eines haben wir schon gesprochen, das ist Diablo 4, erscheint am 6.6. Und jetzt ist noch auf der Liste Suicide Squad Kill the Justice League. Kommt endlich, endlich raus am 26.05. Wie schaut es denn da aus? Ähm... Bist du da schon ein bisschen überdrüssig, weil wir schon so lange drauf warten? Oder ist jetzt dadurch, dass wir wissen, dass Kevin Conroy den, den Batman spielt, doch ein bisschen die Motivation eingekehrt oder die Vorfreude? Also
0: ich freue mich ja sowieso auf das Spiel, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mehr, weil
1: es von Rocksteady kommt oder aufgrund der Suicide Squad Thematik?
0: Einfach, ich fand, das, das, das Gameplay, was sie gezeigt haben, das sah total spaßig aus. Mmh, also dieses, okay. ähm, mit diesen vier verschiedenen Charakteren da, sich da durchzumschnetzeln, das schaut echt lustig aus. Ähm, es ist trotzdem ein Spiel, ich kriege noch ein bisschen Bauchweh, wenn ich dran denke, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das nicht nochmal verschoben wird. Ja, du sagst es. Also das du ist, sagst also, das. was hast du jetzt gesagt? Im 26.05., Du, okay, Mai. Ähm, ja, das ist noch mal ein Wackelkandidat. Also das ist, das ist noch mal ein Wackelkandidat. Das also, Sehr schön. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es auf Herbst, vielleicht sogar auf nächstes Jahr verschoben wird. Einfach weil, weil sie so rar sind mit Informationen. Wie funktioniert denn dieses Spiel? Und ich finde, solange ein Entwickler nicht kommuniziert, okay, das ist das Spiel... Und so spielt es sich, habe ich immer Grund zur Sorge. Weil du kannst, äh, du, du kannst CGI-Trailer machen und äh, du, also vorgerendete Trailer kannst du machen und du kannst mhm. reden, reden, bis zum G nicht mehr kannst du reden und du kannst auch mal so Gameplay-Snippets zeigen. Aber solange ich nicht weiß, was passiert, wenn ich auf Start drücke und was ich dann die nächsten 20, 30, 40 Stunden mache, habe ich Sorgen. Und ja. das, deswegen ist auch Starfield bei mir so ein Kandidat, wo ich mir denke, ich weiß nicht, was da darf uns so, zu... Ich weiß schon, worum es geht. Ich weiß, was man macht. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, wie sich das dann wirklich spielen wird. Exakt. Und das ist bei Suicide Squad... Ich sehe diese Gameplay-Snippets, die total cool aussehen. Bei Shadow Survivors ist es ein bisschen leichter, weil da gibt es einen Vorgänger und ich denke mal, okay, ich weiß, wie sich das spielen wird. Ja, ich, ja. ich habe den Vorgänger gezockt. Ja. ja. Also so wie du vorher gesagt hast, das ist safe. Was soll da schief gehen? Ja? ja, genau. Um, aber bei dem Ding, denke ich uh, mir, haben sie sich da übernommen?
1: Ja, du und, sagst es. Um, ich, frage, ich frage dich mal so, weil, sorry, aber hätten die nicht nach Arkham Knight einfach die Batman-Reihe weiterführen sollen? Ja, das wäre safe das, gewesen. Genau. Also ja. das
0: wäre safe, das hätte jeder erwartet. Das wäre auch so ein Ding, das verkauft sich ohne Probleme gleich mal 10 Millionen Mal, behaupte ich jetzt mal. Yes. Um, und ich frage, gut, das Problem ist wahrscheinlich, dass äh, sich Warner Brothers gedacht hat, ja dafür haben wir eh Gotham Knights. Nur die Rechnung ist halt nicht mal ansatzweise nicht aufgegangen.
1: Die, ja genau. Also,
0: ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Gotham Knights kriegst du jetzt auch schon um minus 50%. Das geht jetzt gerade für 40 Euro. Nein, für 37 Euro ist es gerade im Playstation-Store. Wow, okay. Und trotzdem will es irgendwie keiner. Weil natürlich sagt Warner Brothers, ah, okay, ihr macht es eh quasi ein Batman-Spiel und dann auch noch co und dann auch noch Live-Service-Spiel. Oh, das wird eine Goldgrube. Ja, nee, yeah. wird es nicht. Ja, um, ja. Und deswegen... Nochmal, Suicide Squad, Suicide Squad, das kann das alles werden. Das, das kann ein super geiles Spiel sein, auf einem Arkham-Niveau, aber ist es jetzt Open World? Und Spiele ich alle vier Charaktere oder mhm. da gab es auch immer mal wieder so Koop-Geschichten? Und ist es das wirklich? Und hä? also, ich, ich weiß nicht
1: genau, was ich mache in diesem Spiel und deswegen kann ich es nicht einordnen. Mhm, verstehe. Ja, sehr schön. Sehr schön gesagt. Ich, ich nämlich auch nicht. Ich glaube, es ist ein reines Singleplayer-Ding. Ich glaube, Gotham beabsichtigt das Multiplayer-Ding. Deswegen ist es besonders interessant, wie, ob, ob man da und wie man da dann alles spielt. Um, ja, ich, ich, äh, das letzte Spiel von, äh, von Rocksteady ähm, war, glaube ich, Arkham Knight 2015. Wenn das Ding äh, nochmal verschoben wird, dann ja, will ich nicht sagen, aber wir, sind mal, wir kratzen an der Dekade, Leute, dass naja. das dieses Ding in Entwicklung ist und äh, das kostet natürlich auch viel Geld. Deswegen wünsche ich mir. Du das, das
0: gar nicht mehr reinspielen, weißt ja, Also, ja. wenn du so lange in Entwicklung bist, auch genau. wenn es dann 10 Millionen Stück verkauft, wird es kein großer Erfolg
1: werden, einfach weil es. No einfach doppelt
0: so lange gebraucht hat wie ein normales Spiel. Genau, ja,
1: sehr schön gesagt. Okay, äh, Diablo 4 haben wir schon abgeschlossen. Süß jetzt gehört, äh, da warten wir auf die Reviews oder auf die Previews. Das letzte Spiel, das interessiert mich wahrscheinlich mehr als den David am 22. Juni, mitten im Sommer, I don't get it, Final Fantasy 16, <lacht> erscheint da... Uh ich, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass, dass die Final Fantasy Reihe wieder beleben wird. Es hat jetzt eher ein bisschen Aufwind nach äh, dem Final Fantasy XIV, also das MMO so abging über, über die letzten, ich sag, Monate oder Jahre. Und äh, besonders nach dem sehr enttäuschenden Final Fantasy XV, sorry, wegen der ganzen Zahlen, aber Final Fantasy XV, das war dieser Boyband-Road Trip Emo-Style, der ist. Oh mein Gott, das ist so furchtbar. Das ist der wahrscheinlich schlechteste Final-Fantasy-Teil, ähm, den ich jetzt gespielt habe. Und äh, ich hoffe, das wird eine Return to Form. Ich erwarte da einiges. Es gibt ja diesen ähm, Yoshi P., der Producer, der Name wird vielen vielleicht nicht sagen, aber das ist jetzt der, der die Schlüssel äh, zur Final-Fantasy-Franchise in die Hand bekommen hat, zumindest was die fort fortlaufenden Teile angeht. Also 16, 17 kommt bestimmt auch irgendwann in Zukunft. Und der hat der hat wirklich sozusagen dieses Franchise vielleicht irgendwie gerettet, in die richtige Richtung gelenkt und jetzt erwarten sich inklusive mir natürlich viele ähm, etwas für den 16er Teil, wo es nicht um, um oh Gott irgendwelche Einzelschicksale von Königen geht, sondern es geht auch äh, hauptsächlich um das Kämpfen mit diesen Göttern. Auf das, was so viele Spieler eigentlich so lange schon gewartet haben. Das soll hier im Fokus stehen. Das Kampfsystem, Gott sei Dank, ist sehr inspiriert von Final Fantasy VII, dem Remake, ähm, das sowohl in Echtzeit als auch äh, rundenbasiert funktioniert, beziehungsweise kann man es anhalten und es sich... Äh, Taktisch, äh, taktische Überlegungen machen. Grafisch ist es jetzt nicht das eindrucksvollste, das gebe ich zu. Dafür erwarte ich, dass es ein sehr großes... Ähm sehr, wie sagt man auf Englisch, ein sehr, sehr expensive, <lacht> ähm, eine gro große, weite Welt bietet, mit einem großen Cast an Charakteren und dass mich da auch etwas die Geschichte überzeugt, ähm, weil das ist halt meistens der, der Krux an der Sache. Ich fand auch den, den 15er, also das Kampfsystem aus dem 15er, wo man sich irgendwie mit dem Schwert, das wirfst du ähm, irgendwie in die Luft und dann beamt sich der dorthin und dann greifst du von der Luft aus mit einem Sturzangriff auf den Boden, zehn Gegner auf einmal an. Das macht natürlich schon Spaß, wenn man das alles kann, äh, aber es war halt damals nicht gut genug und zu langweilig. Hier warte ich eben eine, eine eindeutige Verbesserung. Schade, dass es im Sommer kommt, <lacht> weil ich da wahrscheinlich weniger zocken werde. Aber <lacht> es kommt hoffentlich dann äh, endlich äh, raus. David, irgendwelche abschließenden Worte zu Final Fantasy? Würdest du dem <lacht> eine Chance geben oder lass das einfach liegen? <lacht> Ich werde es wahrscheinlich liegen lassen, also okay. weil
0: ich weiß nicht, ob das Sinn macht, jetzt bei Teil 16 einzusteigen in das Ganze. Es sieht besser aus als die letzten Teile, finde ich, also aus, aus meiner Sicht, dieses eher düstere äh, Mittelalter-Dings. Ja, um, das, das auf jeden Fall. Das fällt mir Dinge. besser mhm. als mhm. dieses, pff, was, was, was auch immer, was das was? war, was Cyberpunk, <lacht> ah, ja nicht Cyberpunk, aber es ist, es war,
1: naja. Es hat das schlechte Cyberpunk-Anland, das lasse ich zu. Sehr ja. leicht, ja, es, ja, ist, ja. Es, ist, es ist komisch, ja.
0: Aber nee, ich sehe mich jetzt gerade nicht, dass ich da 80 Euro dafür ja. ausgebe.
1: na, verstehe ich. Okay, und das waren auch die ersten sechs Monate der... Spiele mit definitivem Datum. Wie gesagt, es kann schon sein, dass so Sachen wie Suicide Squad umfallen oder so, aber ich glaube, das meiste ist safe und da steht uns eine gute Zeit bevor. David, was meinst du, wenn du so auf die nächsten sechs Monate schaust? Ähm, ist da schon einiges für dich an Spielzeit dabei, über das wir jetzt gesprochen haben? Oder ist ja so, mm, ja Chris, das ist eher was für dich, nicht für mich? <lacht>
0: um, naja, also ich ja. schau, ich, brauche, ich brauche keine 20 Spiele, die mich ansprechen. Mir reichen ja schon zwei, drei Spiele, die mich ansprechen. Ja. Und die sind auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, wie ja. gesagt, ich glaube nicht dass wir 2023 so viel 10 von 10 Meisterwerke spielen werden wie 2022. Hm, also ich sehe gerade kein God of War, ich sehe auch gerade kein Elden Ring. Genau, ja. ja. Da werden sich ein paar schreien, aber Zelda! Ja, okay, das Thema hatten wir jetzt gerade. Ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube, wir werden sehr viele 9 von 10 Spiele bekommen und sehr viele Spiele, die sehr spielenswert sind, obwohl sie ja. ihre Flaws haben. Ja, also ich weiß jetzt schon, Diablo ja, 4 wird kein 10 von 10, aber es wird sicher sein 8, 9 von 10, genauso wie Hogwarts Legacy. Und genauso, ich, ich glaube auch nicht, dass Shadow so weit aber Ich traue das denen trotzdem nicht zu, dass das so ein Meisterwerk wird. Aber das wird ein solides 9 von 10 werden, ja, glaube ich. genau.
1: Da, damit rechne ich nämlich auch. Und wie gesagt, abschließend äh, gibt es noch einige Spiele, auch die kein Datum haben. Davon haben wir jetzt schon ein paar rausgeworfen, wie Starfield, Redfall, Alan Wake, ähm, Armored Core 6. Oh mein Gott, ich meine, ich weiß nicht wie, also Fires of Rubicon, ich weiß nicht wie From Software nach Elden Ring, Nächstes Jahr ist ja bestätigt für 2023 ein neues Spiel rausbringen. Ich glaube, das fällt auch um. I, ja, keine, ich meine, kann gut sein, aber Sekiro ist auch nicht lange her. Ich, ich habe keine Ahnung, wie wie die also was die für, für Sachen nehmen dort in Japan. Ähm, ich freue mich drauf. Vor allem diese Armut-Core-Serie, damit hab, bin ich sind ist wahrscheinlich niemand wirklich vertraut, seit From Software so äh, aufgestiegen ist. Ich bin total gespannt, wie sie das ja, für die breite Masse aufarbeiten, wenn sie das überhaupt wollen. Und Avatar, Frontiers nach Pandora, ähm, oder Frontiers of Pandora, hätte ja auch jetzt mit dem, mit dem Launch des zweiten Teils wahrscheinlich rauskommen sollen, um irgendwie so dieses Cross-Marketing zu kapitalisieren. Ähm, ja, ist auch mal in den Sternen für nächstes Jahr. Äh, ist das... Irgendwas, auf das du dich freust, noch außerhalb der Bestätigten jetzt? Assassin's Creed Mirage zum Beispiel kommt auch, wird gemunkelt, August 2023. Mhm. Ist noch irgendwas, über das wir nicht gesprochen haben, wo du sagst, ja, dieses Ding, Chris, das, auf das muss ich noch nächstes Jahr haben? Äh,
0: ja, ich meine, eh die zwei Spiele, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Ähm, also okay. Assassin's Creed Mirage? Assassin's Creed Mirage, ja, und ja. Avatar,
1: glaube ich, das fällt auch um. Also ich. ich, ich, ich
0: das sage ich auch. U Ubisoft könnte sogar ja.
1: nächstes Jahr vielleicht verkauft werden oder so ein Scheiß. Würde mich also, echt nicht wundern. Das
0: neue Avatar-Spiel, weiß ich nicht. Ich, ich halte sogar gar nicht einmal für unrealistisch, dass das gecancelt wird. Da fangt es mal an. Ui. Oh,
1: ähm, okay, okay.
0: Aber ich glaube, es kommt vielleicht zum Avatar 3 dann raus. Also, ähm, <lacht> das könnte sich dann vielleicht ausgehen. Um, ja. ja, nein, reicht schon. Also, ich, ich, ich glaube, ich habe alles gesagt und ja. verspoken wird scheiße. <lacht>
1: Das hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste, weil ich das schon gestrichen habe. Aber ich glaube, das, das glaube kommt das erste große Spiel. Ja, genau. Ja, stimmt. Gut. Und du hast eh schon, also Assassin's Creed Mirage wird gemunkelt im August. Auf das freut äh, Spider-Man 2 wird eigentlich schon ziemlich hart auch bestätigt, gemunkelt für Herbst 2023. Ich glaube, das wurde bestätigt, von seit ja. nachdem sich irgendwer auf verschrieben so hat auf einen Blick, äh, auf, einem, auf einen Blog. Und äh, ja, das wird ein, ein interessanter sein auch werden für dich, beziehungsweise für uns, wenn, wenn Assassin's Creed kommt und dann darauf Spider-Man, geil okay, das war's jetzt mal mit unserer äh, Vorausschau auf das Spieljahr 2023, Leute schnallt euch an ähm, das, wird, das wird vor allem wild und teuer <lacht> Ja, Das war's. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war die letzte Session 2022. Auch von mir jetzt nochmal an die Leute da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet und uns auch heuer wieder begleitet habt, zugehört habt, mitgemacht habt. Ich lade noch gerne alle Leute ein, auf unseren Discord-Server zu posten, wo immer mehr los ist, wo wir immer mehr diskutieren, auch über das, was gezockt wird und über Meinungen und so weiter. Also wer ähm, zu uns will, schreibt es mir einfach an äh, auf Instagram. Und äh, David, ich überlasse jetzt hier die Schlussworte, damit du auch raus äh, raushaust, was unsere Instagram-Tags äh, sind. <lacht> äh, ja, auch, auch von mir natürlich ein großes Dankeschön. Danke auch an dich, Chris, dass
0: du Gerne. dir da immer die, die Arbeit machst und das dann hochlädst und, und, und ein bisschen Ich liebe es. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Danke für ein schönes Jahr und äh, ja, ich bin ja nicht auf Discord, aber ihr könnt es mir gerne schreiben via Instagram, david.aka.gindy oder den Chris unter @hexabär. Ja. und dann, äh, pass auf, jetzt kommt dieser klassische Schmäh. Wir hören uns dann nächstes Jahr.
1: <lacht> <lacht> Jawohl. Danke für die Session. Ciao.